0: Um dos temas que eu mais gosto de abordar aqui nesse podcast, um dos tipos de assuntos que eu gosto de tratar aqui, são algumas questões que me martelam a cabeça. Coisas que eu não consigo resolver bem dentro da minha mente, perguntas que eu me faço e eu gosto de compartilhar com vocês que muitas vezes vocês me ajudam a entender isso. Uma delas é um assunto que eu tá pendente desde que eu fui para Israel, eu não quis atolar vocês, foi bem que eu atolei vocês de um monte de coisa de Israel, mas ficou essa pendência e eu vou usar uma notícia que rolou essa semana para trazer isso à tona e abordar aqui. A questão é, eu queria entender o que, que a esquerda tem a ver com a Palestina. Como que os políticos de esquerda atuais, e isso conta mundialmente, isso é um assunto mundial, eles estão sempre apoiando a Palestina e não Israel E rolou uma coisa essa semana e eu vou querer abordar esse tema E tem mais umas coisinhas que eu falo já já Então vamos começar já, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade <risos> Bom, antes de começar, vamos só fazer aquela, aquele repasse geral das coisas, contar algumas coisas de como funciona essa superprodução aqui. Você sabe que muitas vezes eu reclamo que não tem notícia nenhuma na semana, né? coisa que vale a pena comentar, ou, ou falo tem um monte de coisa que não tem a menor importância, coisas que são notícia na imprensa, mas que nesse espaço não merecem... Ter nenhum tipo de repercussão Porque são fofoquinhas políticas São bobeiras que a mim não me interessa em nada Mas essa semana teve bastante coisa Aí ontem Eu resolvi fazer um podcast com vários assuntos Rascunhei alguma coisa Coloquei as notícias ali e comecei a fazer e Eu não sei se é porque Eu realmente essa semana Eu dormi mal essa semana Foi uma semana meio estressante pra mim Ou se eram as próprias notícias O fato é que eu já tava uns 15 minutos Dentro do episódio eu, eu falei e falei, cara, isso aqui tá uma merda. Eu tava de saco cheio de, 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 do que eu mesmo tava falando. Que é uma raridade isso. Então, o que, que eu, eu fiz? Uma coisa inédita, que foi pegar um negócio que eu já tinha gravado. Tudo bem que eram 10, 15 minutos. Apaguei completamente. Falei, cara, não tá rolando. Não é assim que eu quero fazer. Vou deixar pra gravar isso amanhã, que é hoje domingo, né? Domingo eu posso dormir bem, durmo sábado à noite, acordo tranquilo e tal. Eu achei que eu ia dormir bem essa noite. O que acontece? Aí rola aquele negócio... Que um pouco antes de você dormir... Você tá quase fechando o olho... Chega um e-mail... Aí você fala assim... Puta... Leio ou não leio, né? Aí eu falei... Não, vou ler. Aí você lê o e-mail... E aquilo fica na tua cabeça? <risos> o e-mail fica na tua cabeça... Aí você pega... Aí eu acordei, sei lá... Meio cedo pra fazer xixi alguma coisa... Aí aquilo você já começa a pensar de novo... Bom, o fato é que eu já acordei... Não dormi direito... Então, assim, o mesmo grau de pouco sono que eu estava ontem, eu continuo hoje, mas hoje eu tô achando que, que pode dar certo. Por quê? Porque eu bolei um jeito de fazer esse episódio. Como é que eu gosto de fazer esses episódios aqui? Em vez de fazer uma coisa... Como não é um podcast diário, e também como tem muita gente que ouve retroativamente, né? Tem, tem gente que vai ouvir esse episódio daqui uns seis meses, daqui um ano. Tem coisa que eu gravei há mais de um ano, um ano e meio e tem gente comentando comigo hoje, eu prefiro fazer coisas que não sejam tão exatamente do momento. Então, como é que é o método? Qual é o segredo de, desse sucesso todo? <risos> Qual é o segredo desse sucesso? É pegar, eu gosto de pegar uma notícia que rolou como um gancho para desenvolver o assunto de uma forma mais ampla. É, assim fica uma coisa mais atemporal, dá pra pessoa ouvir depois e faz sentido ainda. Mas tem um monte de coisinhas que rolaram essa semana que eu queria comentar. Que foi o que não deu muito certo ontem. Então eu bolei um negócio. Onde vai ser o seguinte. Eu vou fazer o, o episódio de hoje. Ele é esse negócio da esquerda e dos palestinos. Que é uma coisa que eu já queria fazer antes. E tem um gancho para eu tratar desse assunto. E além disso eu criei um novo quadro aqui. <risos> é um novo quadro que se chama Gabarito de Opiniões. Então eu vou pegar... As notícias que eu queria comentar na semana... E que eu comecei a desenrolar elas... E comecei a achar um saco... E eu vou incluir nesse quadro... Que periodicamente ele vai acontecer... Que se chama gabarito de opiniões... O que que é? Eu vou pegar as notícias... Que eu acho que tem alguma pertinência... E vou gabaritar a opinião para vocês... Ou seja... Você não precisa nem pensar muito a respeito... Se você confia no que eu tô falando... Você pode pegar a minha opinião... Copiar ela para você... E quando alguém for falar desse assunto, você já fala essa opinião, que provavelmente, vamos, vamos convir, provavelmente é a opinião mais correta, certo? <risos> então é um quadro novo que eu vou estrear aqui hoje, a produção já está já tá de acordo também, mas eu vou fazer isso na parte 2 do, desse programa, e depois vai ter outro episódio, que é a continuação do que a gente fez semana passada. Antes ainda de entrar nos, nos assuntos do, da esquerda e dos palestinos, de novo, cara, essa semana veio muita mensagem, veio muitos comentários, cara, feliz demais, pessoal comentando tanto no Twitter, no Soundcloud, no meu WhatsApp, é, mandando áudio e tudo, não dá tempo nem de falar todo mundo, porque realmente foi muita gente, é, de novo, peço desculpa se eu demoro um pouco, eu respondo obviamente todo mundo, às, ve às vezes eu demoro um pouco. Por exemplo, a Ana de Ubatuba, a Ana ela me mandou tantos áudios. a Ana me mandou uns 840 áudios, totalizando 12 horas e meia de comentários. E Ana, eu vou responder ainda. Eu respondi uma parte, eu ainda vou responder o resto, mas veio bastante coisa. O, o Leonardo, já, já falo com ele já há um tempo. Leonardo ele foi comer pastel. E ele não cumpriu a lei do pastel. É um episódio clássico já, da... <risos> do dono da verdade, a lei do pastel. O Leonardo, quis ser é um cara rebelde. Antes de pedir, ele me mandou uma foto do cardápio. Eu orientei ele, porque tinha um pastel de acho que de 8 reais e um de, de 15 reais. Um era o tamanho normal, o outro era o gigante. Eu falei, recortei o cardápio dele e falei: ó, é carne ou queijo e o pequeno. Ele foi rebelde, pediu o grande e se arrependeu, me mandou <risos> a mensagem que se arrependeu. Então tem muitas mensagens e obrigado, eu fico feliz pra caramba. Aí eu fico na dúvida, aí a gente tem que decidir o que, que a gente faz entre nós. Vocês acham que a gente divulga esse podcast pra mais gente? Pra gente ter um, um público maior e discutirmos os assuntos entre mais pessoas? Ou vocês preferem a gente fechar o grupo aqui? Eu não sei, o que vocês preferem? Deixa como tá? Vamos fechar e não divulgar mais e ficar só a gente? Ou vamos ampliar? Eu não sei. Vocês me falam. Que se for pra divulgar, beleza. Se quiser compartilhar com outras pessoas, comentar e mandar e espalhar, ótimo. Mas se não quiser também, te fecha entre nós, já tá bom demais também. Não precisa lotar também. Não precisa lotar de tanta gente, não. Então, de novo, obrigado. Muitas mensagens. Eu tomara que semana que vem seja assim também. E dentro dessa semana que eu tive bem estressante teve, Foram momentos de felicidade, de alegria Gostaria de citar todo mundo aqui Mas senão vai ficar vou ficar até amanhã falando Vamos entrar no assunto de hoje Que é o seguinte Esse negócio da esquerda e dos palestinos Por que, que isso aqui me intriga, né? O que aconteceu? uma a, Duas deputadas americanas Eu sigo muita notícia dos Estados Unidos Tenho metade da minha família de lá E eu tenho bastante interesse E eu vou te falar as notícias de lá são mais interessantes que as aqui do Brasil, geralmente. Então, duas deputadas que, por acaso, são muçulmanas e são de extrema esquerda, e quem ouve aqui sabe, eu não, eu não chamo todo mundo de extrema esquerda, tá? Então, por exemplo, pra mim, o Haddad não é extrema esquerda, o Haddad é de esquerda. A Dilma é de esquerda, ela não é extrema esquerda. Essas aí, essas deputadas são de extrema esquerda, tá? E elas, dentro do congresso americano, ou dentro do cenário político americano, elas defendem um movimento que se chama BDS. BDS, meu amiguinho, minha amiguinha, não é coisa de música coreana, tá? BDS significa, é uma ação contra Israel, que significa boicote, desinvestimento e sanções. É um movimento que quer que, que os outros países boicotem Israel, desinvistam em Israel e, e imponham sanções a Israel. E elas são defensoras disso, já defenderam isso no plenário americano e tudo. Elas queriam marcar, marcar uma visita para Israel, e aí Israel negou o visto para elas. Então a jogada delas foi perfeita, porque se elas recebessem o visto de entrada... Elas iam lá, iam fazer, iam chorar em cima do negócio palestino, não sei, iam fazer aquele forfé. Se negassem o visto, como negaram, elas estão fazendo show, falando que Israel é um lugar intolerante, não sei o quê. O governo de Israel veio e mostrou o porquê. Existe uma regra dentro de Israel, uma lei que existe, eu não sei como é que é no Brasil e outros lugares, mas existe nos Estados Unidos, que eu sei também, que é o seguinte, se você está indo para esse país no intuito de destruir esse país eu tô usando assim o sentido bem amplo da, da palavra destruir né? se você tá indo lá para ir contra o negócio, objetivando é, derrubar esse governo que tá aí, eles vão negar o visto hoje em dia não tem mais o papelzinho, mas quem já viajou para os Estados Unidos anos atrás não sei se vocês lembram, que quando você estava no avião eles davam um papelzinho para você preencher ele à mão, vocês lembram? punha teu nome e tal, tinha umas casinhas uns checklists ali e um dos itens do checklist, tinha vários itens. Você está trazendo uma arma? Não. Você está trazendo drogas? Não. Você quer não sei o que lá? Não. Aí tinha um item que falava assim, você quer matar o presidente dos Estados Unidos? Alguma coisa assim? Não. Você pretende destruir o governo dos Estados Unidos? Não. Então são questões que vários países colocam e se, se dão o direito de negar o, o visto para quem está indo nesse intuito. Como essas deputadas têm esse intuito, eles negaram o visto. E aí elas estão fazendo todo o carnaval Aliás, só um detalhe Uma delas veio com uma história Que falou, não, eu queria visitar A minha avó que mora aí Aí então Israel falou, não, beleza Eu te dou o visto, você vem, visita a tua avó Você só, só vai ter que assinar Um termo de que você não vai fazer Discursos pregando A destruição de Israel Aqui dentro da nossa casa Aí sabe o que ela fez? Falou, ah não, então não quero Ou seja, foda-se a vovó Né? <risos> Pau no cu da vovó, eu não vou mais visitar, tal. E, e, e esse assunto, me, já, eu já queria falar dele. E óbvio, Aqui não tem repercussão nenhuma, mas como eu vivo no mundo midiático mais nos Estados Unidos do que aqui, lá está se falando muito disso. E aí o discurso que fica, que a imprensa gosta de propagar, é da intolerância de Israel. Então, repetindo coisas que eu já falei aqui, fui lá para Israel mais ou menos 10 a 15% da população de Israel é não judaica. A maioria disso são muçulmanos, tem cristãos também. Dentro do, do funcionalismo público tem muçulmano pra caramba. Dentro do legislativo tem, tem muçulmano. As placas de rua elas são em hebraico, em árabe e em inglês. Algumas, ou somente árabe, ou hebraico e árabe. O árabe é uma língua oficial de Israel tem partes de Israel, inclusive dentro de Jerusalém, que só muçulmano pode entrar. Inclusive partes que são é, é, religiosamente super importantes para os judeus. Para não dar cagada, eles separam isso só para muçulmano, ninguém pode entrar. Então, assim, Israel é um país que trata melhor o muçulmano do que muitos países muçulmanos. Muitos. O muçulmano vive muito melhor em Israel do que em vários países muçulmanos. Então, o discurso delas vai totalmente de encontro ao que é a realidade de Israel e as pessoas não sabem. Eu sei porque eu fui lá. Eu sei porque eu me interesso pelo negócio e vocês também sabem <risos> porque vocês estão me ouvindo falar. E aí que chega na questão que eu quero colocar. Que cacete tem a ver a extrema esquerda com os palestinos? O que, que tem a ver, não só a extrema -esquerda, a esquerda em geral com os palestinos e aí eu incluo todo mundo árabe aí. Porque vamos pensar o seguinte. Há, quais são algumas bandeiras da esquerda? Né? Vamos falar, tem várias bandeiras, o Estado como motor da, da sociedade e tal. Mas coisas que estão muito. que são pilares de campanhas de esquerda, o que, que é? Direitos da mulher, não é? Uma das coisas que a esquerda mais usa como bandeira é a defesa da mulher. Outra. Defesa dos gays, defesa de minorias, os direitos das minorias. Né? Defendem muito a liberdade de, de, de expressão. Ah, é, liberdade de expressão nem tanto, né? <risos> Hoje em dia a esquerda não está muito afim de liberdade de expressão. Mas são bandeiras históricas: isso, liberdade de religião, liberdade de não ter religião, liberdade de associação, de ir. E... Bom, uma série de coisas, né? E, curiosamente, imagina se existisse um partido político que falasse que a mulher ela tem que ser subserviente ao homem. Imagina um partido político que falasse que era proibido ser gay. Não é que é errado. Se, for, imagina, se falasse que era errado ser gay, já ia dar merda. Mas imagina um partido político que fala que é proibido ser gay. E se você for gay, a gente tem o direito de te jogar de cima da, de um prédio. Se você for uma mulher infiel... O meu partido defende quem te enterre você e taque pedras na sua cabeça até que você morra. E se você é um cristão, você vai ser um cidadão de segunda classe. Se você quiser se expressar contra o governo, você pode morrer. Se você quiser ser um ateu, você pode morrer. Se existisse um partido político que fosse assim, a esquerda seria diametralmente contra esse partido político. Mas como são, no caso aqui da, da, do assunto, são os palestinos, a esquerda é a favor. E é aí que me dá uma tela azul na minha cabeça de como é que pode um, uma, um pensamento político que está representado em uma série de partidos que vão de esquerda até extrema esquerda, como é que pode é, 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 esses partidos defenderem um... um... Uma, um povo ali, uma instituição e que, composta de um povo, que não é um país, né? A Palestina é uma região, que é, pensa tudo contra o que a esquerda pensa. Como que pode? Se você conversar com um palestino, ele vai falar que a mulher tem que ser assim mesmo. A mulher tem que ser subserviente. E não, não, não é uma coisa peculiar dos palestinos, é uma coisa do mundo muçulmano. Pergunta para um palestino... Vai o Jean Willys lá, o Jean Willys deve defender também a Palestina, você pode ter certeza não levantei aqui, mas deve defender per pede pro Jean Willys perguntar para um palestino o que, que ele acha do modo de vida dele ou de quem ele é eu perguntei quando eu fui na Jordânia não pode o cara mó gente boa comigo, falou não, gay não pode não é nem... o na Jordânia, quando eu perguntei pro cara sobre, sobre gay falei, e aí meu, como é que é os gays ele falou, não, não tem aqui não tem então como é que rola esse link? De, como é que a esquerda é, é a favor do palestino, sendo que Israel é tudo o que a esquerda quer? Israel, a mulher tem o mesmo direitos que os homens. Israel, a mulher é super independente e presente na sociedade, como em qualquer sociedade ocidental. Em Israel você pode ter a religião que você quiser, você pode não ter religião. Eu vi lá um monte de coisa de parada gay, bar semana. quando eu fui para Israel, por acaso estava próximo da semana Gay Pride, um monte de bandeira colorida para tudo que é lado, tanto em Tel Aviv como em Jerusalém e outras cidades lá. E em Israel você tem uma liberdade de expressão, você tem jornais lá que são jornais totalmente contra o governo não é aquela coisa, ah, o clube dos judeus eles ficam ali se amando todos, o cacete, rola uns puta quebra-pau político lá, igual é aqui no Brasil você pode ser cristão se quiser você pode fazer o que você quiser, você pode ter liberdade de associação, criar grupos você pode viver que é tudo que a esquerda quer tudo que a esquerda defende é isso nesse caso ela vai contra tudo que ela defende pra ficar a favor de um grupo que não acredita em nada que ela acredita como é que pode ser isso? Agora, diferentemente da questão do que é ser brasileiro, eu cheguei a duas conclusões aqui, depois de pensar muito a respeito. Esse é um assunto que eu penso muito a respeito. como você vê como, eu... <risos> você vê como eu, eu, eu tenho tempo livre, né? Eu... Puta, provavelmente nenhum de vocês gastou mais de cinco segundos pensando numa questão, mas é que pra mim eu acho interessante. Desculpa. Por que isso? E eu cheguei a duas conclusões e vocês me falem depois se eu estou viajando ou não. A primeira delas diz respeito a todo o nosso patrão até o nosso patrono da educação aqui do Brasil que já vem de uma visão marxista que é essa coisa de que acima de todos os grupos acima de tudo, vale a relação oprimidos e opressores. Então Foda-se se o cara é contra a mulher, foda-se se o cara é contra a gay, foda-se se ele é contra as minorias. Eu passo por, por cima de tudo, de tudo isso porque eles são dos oprimidos e Israel são os opressores. E eu me considero como uma deputada de extrema esquerda americana, apesar de ter todos aqueles privilégios, tá? eu me considero oprimida e opressores, o Trump é o, é o opressor. Então essa primeira visão eu acho que tem sentido sim isso que eu pensei. Eu acho que a, a, a essa relação oprimidos e opressores e, a, e vem do Paulo Freire a, né, a educação do, do oprimido todo esse papo de oprimidos e opressores de dividir as pessoas nesses dois grupos, né? Que eu acho uma coisa ridícula. Ou seja, o cara que abriu aqui uma uma hamburgueria que tem três funcionários na, nessa visão o cara da o dono da hamburgueria ele é o opressor e o funcionário é o oprimido, né? Então tem toda essa visão de oprimido e opressor, e eu acho que se aplica aí. E faz elas passarem por cima, essas deputadas e toda a esquerda mundial, passar por cima de tudo que Israel representa, que é exatamente o jeito que eles pensam, mas o fato deles enxergarem ali Israel como o opressor e Palestina como o oprimido, faz eles ficarem do lado da Palestina. Curiosamente, uh, quando o Irã... Fala que quer destruir Israel, ninguém chama Israel de oprimido e de opressor, né? Mas configurou dessa maneira. Então, essa é a primeira parte que eu acho. A segunda parte, e aí é um pouco viajante, e não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que uma das. Acho que existe um alinhamento de discurso, que não é exatamente opressor e oprimido, mas é um alinhamento de discurso que, prega que o seu fracasso é decorrente da sociedade, é decorrente de um sistema. então para a esquerda não existe muito uma coisa que em inglês se chama de self-reliance. não existe uma coisa onde você é o protagonista da tua vida, você é o agente principal da sua vida e está na mão na sua mão fazer o melhor para você conseguir prosperar na sua vida. Obviamente entendendo que tem gente que tem muito mais vantagens do que outros. Óbvio, tem muitas diferenças. Mas a visão que, que se alinha, no caso, da esquerda e dos palestinos é essa visão de que existe um sistema contra mim. Não tem como eu vencer. Porque está tudo sistematizado. Eu sempre vou me fuder porque montaram. E o montaram está bem aberto quem montou, né? montaram um sistema onde eu não consigo prosperar e esse é o discurso da esquerda e esse é o discurso, discurso dos palestinos também tudo que acontece de ruim na palestina é tudo culpa de israel, tudo na, em nenhum momento os caras falam e eu acompanho, eles falam assim meu, nosso povo trabalha mal a gente não investe em nada, a gente não tem uma porra de uma faculdade decente, a gente não tem uma escola, a gente não ensina as meninas direito, as meninas são criadas para serem esposas ou semi-escravas dos caras. Nada disso conta. Tudo, é, tudo que acontece de errado na minha vida é culpa de Israel. Assim como a visão da esquerda é, historicamente no Brasil... Tudo que acontecia de ruim antigamente era os Estados Unidos. Ah, porque o imperialismo americano... Quantas vezes vocês não ouviram isso? Imperialismo americano. Até hoje tem cara que fala disso. Ah, porque a Rede Globo não sei o quê. Até hoje os caras falam disso. Engraçado é que o Bolsonaro também reclama da Rede Globo... E a esquerda continua reclamando da Rede Globo. Então a esquerda, historicamente... Ela sempre coloca o sistema... Ela prega que existe um sistema... Ou os Estados Unidos... Ou é a CIA ou alguma coisa... E é isso que impede a gente de ser foda. Porque se não fosse isso, a gente ia ser fuderoso. Mas como tem esse sistema, eu não consigo andar pra frente. E esse é o segundo ponto que eu acho que tem o link que junta um, uma visão política completamente oposta entre esquerda e os palestinos. Será que deu, fez sentido o que eu falei? Então, de tudo que eu falei, resumindo, duas coisas. E aí vocês me falam se eu tô, tô viajando ou não o lance de oprimidos e opressores, que eu acho que juntos os dois, e o fato de achar que é um sistema, é um agente externo que impede a, a prosperidade. Sei lá, eu achei que isso aqui fez algum sentido, fiquei feliz, <risos> feliz com as minhas conclusões e estou compartilhando com vocês. Dito isso, eu deveria agora até fazer um merchan para dar um break, né? Deveria, Se eu tivesse uma propagandinha, agora seria uma, uma boa hora de fazer uma propaganda. Eu não me preparei, então eu vou aproveitar para fazer um merchan rápido. Eu já fiz em outros episódios, mas a nossa audiência vem crescendo e eu, eu quero ampliar o, o discurso para mais pessoas. Se você quer dar uma joia de presente para alguém, se você quer presentear a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, a sua mãe, a sua avó com uma joia, ou se você quer comprar uma joia para você, não seja um mané de ir lá no shopping... E comprar um negócio caro. O dinheiro de joia já é caro. Aí você paga, além de pagar a joia cara, você paga o aluguel do shopping do cara, você paga a propaganda que ele faz na TV. Para de ser tonto. E eu tô falando com, com, com você que fica gastando dinheiro, vai aqui no, no shopping em Genópolis, gasta maior grana de joia. Vai na minha. É muito melhor do que você comprar uma joia numa loja, é você comprar uma joia com um joalheiro pessoal. Um cara que ele faz a joia do jeito que você quiser Com a qualidade No mínimo igual a do shopping No mínimo E a vantagem de ela ser feita especificamente pra você Você pode ter um design Imagina que você tem um design de joia na tua cabeça Os caras fazem o design que você tem na tua cabeça Eles fazem em 3D Você aprova, vê se você gosta Eles fazem a joia pra você Óbvio, joia nunca é barato E esses caras não trabalham Não é, barato, não é o barateiro das joias tá Não é isso que eu tô vendendo é trabalho com preço justo, qualidade top e o design e o atendimento ultra personalizado. Porra, chique pra caramba. Em vez de na coisa, você tem um personal jeweler. O cara te atende pessoalmente. E essa empresa que faz isso é do meu amigo. E eu não vou dar o nome dele aqui, porque ele tem medo de ser sequestrado, ele me falou. <risos> Mas se você tem realmente interesse em comprar uma joia. Não, de novo, se você for no shopping você vai lembrar de mim e falar, puta, como eu sou tonto fala comigo você tem o meu número 11 989 539 482 você tá interessado em comprar fala comigo, eu te dou o contato dele e eu tenho certeza que você vai fazer uma compra muito melhor uma experiência muito mais agradável você vai gastar menos e vai ter a qualidade que você quer, beleza? Não posso nem falar o nome da empresa, Então Tão personalizado que o negócio é, é quase um negócio secreto. Quase isso, tá? Então fale comigo. Fiz o merchan, perfeitamente, agora vamos entrar naquilo que eu falei, que é o gabarito de opiniões. Então eu vou falar as notícias da semana aqui, e acho que no final eu vou falar também uma dica de, de uma coisa que eu fiquei vendo na TV esses dias. Então o gabarito de opiniões... Ele é bem rapidinho, é só pra você realmente, você tá sem saco de ter opinião sobre as coisas, você copia a minha opinião, que você sabe que ela tá sempre certa, e você pode propagá-la fingindo que você é uma pessoa muito bem esclarecida. Outra característica do gabarito de opiniões é que eu não entro muito a fundo pra ler as notícias, tá? São notícias que eu acho interessantes, é, mas eu não, não tenho meio preguiça de entrar. Então, notícia número 1. Um. O Bolsonaro tá querendo trocar o comando da superintendência da Polícia Federal do Rio. Vocês viram essa notícia? Se não viram, você busca no Google, eu não vou, não vou ficar contando a notícia inteira. Qual que é o problema disso daí? O, o, o Bolsonaro tá dando um bypass em pelo menos dois duas caras que são chefes dessa pessoa. Ele querer mudar o cara da Polícia Federal no Rio? Tem o Moro, que já tá dando um bypass no Moro e dando um bypass num outro cara lá. A puta de uma cagada. É isso aí, é Jair fazendo Jairzis. Jairzices. Pra variar. Além de ser uma cagada hierárquica, de desprestigiar a cúpula da Polícia Federal, fica suspeito. Por quê? Porque, porra, meu, é os caras do Rio que estão investigando o filho dele, caralho. Então, assim, mais uma cagada do seu Jair. Notícia número 2. Você vê que é jogo rápido. Vamos, vamos só dando o gabarito mesmo das opiniões. Bolsonaro fez uma seleção de filmes que ele vetou lá, filmes que ele acha que são sexualmente inconvenientes, sei lá, aquela, aqueles critérios. Então a notícia número dois, mais uma cagadinha do Jair, uh, o certo, a opinião certa nesse assunto é o seguinte, o Jair tá, pode vetar opinião, uh, filmes que ele decide? em tese pode, porque é exatamente o que, faz, o que faz esse sistema onde você fica dando dinheiro pro show business. A opinião certa é, não tinha, tinha que vetar todos os filmes. Não tem que ter dinheiro público pra fazer filme. Você quer fazer um filme? Você pega e faz teu filme. Bota no cinema, faz a bilheteria ganha dinheiro ou perde dinheiro. Junta investidor, faz o filme. Ou faz com uma câmera na tua casa, que nem eu faço aqui esse podcast. Porra, agora me veio, será que podia ter um edital para podcasts? <risos> não é cultura também? Por que que não pega o meu dinheiro? Então, sempre que falarem de algum assunto que o Bolsonaro tá vetando filmes, você vai falar o seguinte, tá vendo, meu amigo? Você tá vendo por que que o governo não é o governo que tem que ter o dinheiro para fazer filme? Porque aí você deixa na mão do governo, na mão do Estado, decidir qual o viés cultural que vai ser promovido ou não. Então, para melhorar isso, que tal a gente cortar totalmente essa verba pública, e que cada adulto seja responsável por sua vida ou por, pelas suas empreitadas. Essa é a opinião certa. Terceira notícia cagadinha da semana, coincidentemente, não é nem coincidência, também coisas do Jair fazendo Jair Zicis, que é a porra do filho dele embaixador. Eu achei engraçado que... Eu vi uma entrevista essa semana com, com o Eduardo Bolsonaro... O cara perguntou, pô, cê, como é que você recebeu essa indicação para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Aí ele falou assim, pô, eu fui pego de surpresa, não esperava. <risos> o cara é filho do, do, do presidente, ele, ele não esperava. Então isso aqui é rápido. A resposta certa quando se falar disso, ah, mas ele não fala inglês, o inglês dele é ruim. By the way, o inglês dele não é ruim, então é um inglês fluente, com bastante sotaque, mas é fluente mas ele não tem preparo, ele tá, não sei o que, e começa a discutir a formação, a atuação. Meu, já corta isso. Cara, ele é filho do presidente. Não interessa se ele é qualificado, se ele não é qualificado, não interessa mais nada. O fato dele ser filho do presidente cancela a indicação dele e acabou. Não interessa os outros assuntos. Eu sei que legalmente pode, moralmente não pode. O cara moralmente não pode. É nepotismo, sim. Pode o jurista falar que não, não é bem nepotismo e tal? É sim. Então, não pode ser embaixador porque é filho do homem e acabou. Pronto. Não tem que ter discussão isso. Obviamente ele vai ser aprovado, vai lá. O, o que é bom, como eu já falei aqui antes, não tem a menor importância, não muda nada, meu. Se você acha que muda, me fala aí três nomes de, de, de embaixadores americanos né? ou embaixadores brasileiros. Não. Ninguém nem lembra. Quando que. Você lembra de alguma vez que teve aí uma um, sabatina para o embaixador? foda não muda em nada, não muda nada, mas beleza. Quarto assunto que eu queria gabaritar aqui: esse aqui já é um pouco mais interessante, que é o do Fundo Amazônia. Não sei se vocês acompanharam. Tá rolando essa semana que existe um fundo que é bancado hoje pela Alemanha e pela Noruega, que é para promover ações de. de para evitar desmatamento na Amazônia. Não sei, são uns 200 milhões de dólares, não sei, alguma coisa assim. E aí rolou uns entreveros aí que falaram... Ah, a gente não quer mais esse dinheiro, vocês estão querendo interferir na Amazônia e tal. A minha visão, tudo que acontece com essa com coisa de Amazônia... Eu acho a galera muito paranoica, cara. A turma é muito... Ai, eles eles querem pegar a nossa Amazônia. Eles vão pegar as nossas riquezas, as nossas plantas medicinais, cara... Meu, sai dessa, cara. Na boa, você acha mesmo? Isso, eu juro, esse é interessante, que é um ponto onde se juntam. Você vai fazendo um arco aqui, indo pra esquerda e pra direita, aí as pontas, a extrema direita, a, a extrema esquerda, elas se juntam. Porque os dois acham que os estrangeiros querem roubar a Amazônia da gente. Tanto o cara comunista, como o cara bolsominion, os dois. eu vejo porque eu, eu vejo meus amigos postando isso. Ah, pau no cu da Alemanha, pau no cu da Noruega, aqui mando eu, tal. Cara, é, isso é, de novo, é igual o negócio do vi, de liberar visto pro americano. Se você tá muito preocupado com isso, cara, você é um cara muito complexado. Você não tem o menor... Você tem um complexo de inferioridade, de achar que, ah, eles vão fazer, eles vão roubar a nossa Amazônia. vão nada. A gente sempre falou que, ah, vocês desmataram aí... E vocês querem que eu não desmate? Então você me dá um dinheiro pra não desmatar. É exatamente o que eles estão fazendo, cacete. <risos> eles estão querendo dar um dinheiro. E não vou entrar fundo, vai vir alguém, não, mas eles estão promovendo uma ONG e tal. A maioria desse dinheiro que eles dão vai pro próprio governo lá pra fazer ações, pra ajudar a, a, a fiscalizar e tal. Então, assim, eu vi o Alexandre Garcia, que é aquele é, jornalista que foi anos da Globo, eu não sei, de repente o Alexandre Garcia virou o papa do jornalismo, não entendi muito bem por quê ele é um puta de um nóia, cara. O cara escreveu uma puta coluna que eles querem desde sempre roubar as nossas riquezas e tal. Uh, cara, não entra nessa. Uh, assunto Fundo Amazônia, beleza. Quer dar o dinheiro? Dá, vamos fazer, se não quiser, também for, não faz a menor diferença. Ninguém quer roubar a Amazônia. E digo mais! E digo mais: se vierem estrangeiros aqui e pegarem plantas medicinais da Amazônia e levarem para seus países, para Bayer o cara leva para Bayer, para Pfizer para AstraZeneca e criam medicamentos que vão curar doenças, ótimo ótimo é muito filho da puta achar que ah não, essas são as minhas plantas, ninguém pode pegar peraí, quando a gente está falando de medicamentos a gente está falando de, de bens para a humanidade então eu acho que, que, por favor venham todos os estrangeiros do mundo, japonês tudo que você quiser, se enfiem na Amazônia pesquisem todas as plantas que tiver lá, e se você achar um negócio que vira um remédio, fabrique o remédio, venda e fique rico com o remédio. Porque não me adianta nada ter uma planta na Amazônia se ninguém faz o remédio. Quem que vai fazer o remédio? <risos> o Instituto Butantan? Então faça o remédio, tá aqui a Amazônia, é só ir lá e fazer. Eu, eu nunca entendi essa coisa de ficarem noiadinhos porque uma empresa gringa pegou... Meu, é mérito da empresa gringa, a planta tá lá há 500 mil anos, ninguém fez porra nenhuma de remédio. Então, se um gringo fizer o remédio, parabéns, obrigado, vou comprar o teu remédio. Seguimos adiante com a, com a notícia número 5, que essa foi uma notícia que o Fábio, é, que é o antes ouvinte, hoje já é meu amigo, aliás, ontem foi aniversário do Fábio, a gente foi jantar, com, com, foi muito legal, é, e ele me mandou durante a semana, essa notícia que eu estou enumerando como número 5 aqui, que é aquela coisa do, do abuso de autoridade. Né, a, a lei do abuso de autoridade sinceramente eu não tive tempo nem saco de ler a lei, mas a opinião certa para essa, essa questão é, em princípio eu sou totalmente a favor de que existam restrições para não existir um abuso do Estado para com o cidadão, eu sou totalmente a favor que existam sim essas leis que restringam as ações do Estado, porque o Estado muito poderoso é perigoso, então em tese só a favor dessa lei Considerando que essa lei Foi feita por deputados brasileiros são tudo enrolado E no momento que a gente vive De tentar desprestigiar, lavar jato De tentar salvar esses caras Eu sem ler, eu, eu tenho certeza que tem vários Bugs dentro dessa lei Que servirão para tentar livrar políticos e coisas Mais para frente Então eu, eu fico dividido A opinião é, em princípio, acho uma boa coisa tem que ver, porque eu tenho certeza que tem, tem uns bugzinhos que colocaram de propósito. Beleza, essa é a resposta correta. Podemos seguir para a última notícia. E essa realmente é a melhor notícia da semana ou do mês. Teve alguma repercussão? Teve. Mas isso aqui interessa, que é a MP da Liberdade Econômica. Essa é uma notícia que eu acompanhei desde o começo. Essa é uma notícia que eu celebrei mesmo, na quarta-feira que aprovaram a CMP da Liberdade Econômica. Se você não sabe o que é a medida provisória... que virou lei agora da Liberdade Econômica... se você não está sabendo disso... você tem que rever os seus conceitos... você está focando a sua atenção... em notícias que não importam... porque essa aqui importa... o que acontece? O Brasil... está no centésimo para baixo... em Liberdade Econômica... e isso que ferra tudo... e eu leio essa lei aqui e falo... não é possível que isso é verdade... não é possível que isso está acontecendo no Brasil... Então tem coisas incríveis, por exemplo, o fim do E-Social. O E-Social, se alguém, quem está ouvindo aqui que tem empresa, começo do ano veio o meu contador falar comigo, falar que eu tinha que implementar o E-Social. Quem conhece o E-Social, eu olhava e falava, cara, não é possível que eu vou ter que fazer isso. O governo bolou um negócio, que é um, um, é um sistema onde você vai ter que fazer tudo dentro desse sistema do governo, é uma confusão. Tudo que envolva os seus funcionários tem que estar nesse sistema. Ele restringe um monte de... Cara, é uma bosta. Eu falei pro meu contador, eu não vou fazer isso. Porque eu... É impossível implementar isso. Eu não vou fazer. Felizmente, eu não fiz. Várias empresas gastaram milhões para implementar isso. E, felizmente, eu não fiz. Porque acabaram com, com o E-Social. Ótimo. Acabaram com a carteira de trabalho. Uma coisa idiota. Você ter que carregar uma carteira de papel vai ser todo to, o negócio digital. Vão liberar empresas para abrir domingos e feriados, óbvio. O registro de ponto, isso aí foi um negócio excelente também. Empresa com menos de 20 funcionários não precisa mais ter cartão de ponto, você registra as exceções. Você, em vez de registrar todo dia entrou, saiu, você registra o dia que ficou a mais, é muito mais inteligente. Né? Em vez de fazer tudo. O lance dos alvarás, cara, tem mais de 200 tipos de negócio que a partir dessa lei não precisam mais de alvará. Você vai abrir meu, um cabeleireiro... É óbvio que você não precisa de um alvará... cacete. Antes você ficava anos esperando o alvará... Tem várias coisas do horário de funcionamento... Tem um monte de coisa legal... Dessa lei sugiro que você vá ver... Que realmente é muito reconfortante ver isso... Um dos itens bem interessantes... É o abuso regulatório... Ou seja, entra numa lei... Que uma vez verificado que o Estado... Está passando do limite permitido... E está prejudicando um setor ou uma empresa você tá respaldado pela lei de não, não, não acatar isso. Ou quando o Estado cria leis para de ajudar determinado setor, ou para impedir novos concorrentes dentro de um setor. Cara, tem muita coisa legal. Tem uma entrevista do, do cara, que é o cara que tá liderando isso, que liderou, chama Paulo Webel. Quer ver uma entrevista legal com esse cara? Vê no Pânico. Põe Pânico, Paulo Webel. Foi bem legal a entrevista com esse cara, o cara fala bem pra caramba. Então, essa eu fiquei feliz. Reconfortante, só para fechar também, como foi reconfortante ver uma entrevista do, do Paulo Guedes. Eu sempre gosto das entrevistas do Paulo Guedes, e falando da Argentina, que a Argentina tá aí, em vias de voltar para o PT deles lá. Aí ele falou: pô, como é que vai ficar o Mercosul? Ele falou: não, continua a mesma coisa, vamos ver. Eu imagino que ele, o governo que entre, infelizmente não é a nossa preferência, mas sem entrar, que ele vai continuar e tal, e vamos lá. Mas, se a Argentina não quiser falar, Não tem problema nenhum, a gente sai do Mercosul e foda-se. <risos> adorei, adorei. O Brasil é o gerjulão da América do Sul, sempre falei isso. O Brasil é o tonto da América do Sul, olha o tamanho do Brasil, cara. Que mané Mercosul, o Brasil tinha que liderar isso daí. O Brasil tinha que ser, falar, ó, eu vou negociar, se vocês quiserem, vocês vêm na minha, eu incluo vocês na minha negociação. Não, o Brasil é o gerjulão tomando bica na mochila, que nem tonto, tomando tapa na, na cabeça... Da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, cara. Para, né? Então, essas foram as notícias. O gabarito foi esse. Você já está preparado, preparada para a semana que vem, se alguém falar desses assuntos. E para fechar esse episódio aqui, eu vou só falar uma, uma dica. Que eu recebi a dica de senhor Alexandre Bonfá, do Derivado Cast. São especialistas em séries. Eles gostam de uma várias séries que eu não gosto também... Muita coisa de super-herói e tal... Nerd, essas coisas... Mas essa série que o Alesão me, me indicou... Eu ainda não terminei... Eu vi quatro, São seis episódios... Eu vi quatro... E eu achei muito sensacional... É uma série inglesa... Que se chama Years and Years... Qual o lance dessa série? Eles pegam uma família... E vão fazendo o avanço dessa família no tempo... Começa agora em 2019... E vai andando no tempo... Então, o legal da série é mais ou menos eles prevendo o que vai acontecer, obviamente de um jeito um pouco distópico, mas além da parte de previsão, tem muita coisa de política, de economia, e tem um lance meio Black Mirror de fazer o, os avanços tecnológicos e as nossas relações com esses avanços tecnológicos, que impactam no nosso, no, nas nossas relações humanas mesmo, né? então eu, eu vejo mais ou menos como, é tipo um Black Mirror mas onde o lance da, da da família mesmo é importante então a história é legal pelo que eu entendi são seis episódios e acaba, ou seja, começo, meio e fim eu achei uh, os personagens bem interessantes o que eles preveem que pode acontecer no mundo nos próximos anos é, um, é óbvio que é mais radical para ter graça mas totalmente plausível não tem nada ali que não é plausível e ela é tão bem escrita que você não sabe se é uma série qual o viés da série eu sempre fico observando se é uma série mais de esquerda mais de direita, mais progressista, mais conservadora e eu achei que tá tão bem escrito que você não percebe porque tem coisas ali que são críticas muito duras a a, uma coisa, a doutrina meio Trump mas também tem críticas muito duras a socialismo tem críticas duras a essa coisa de identidade e de coisa modernex, é de esquerda tonta. Sei lá, assistam, aí vocês me falam, eu achei que tá bem legal, muito bem escrita, chama Years and Years. Ah, onde é que eu assisto? Tá no HBO Go. Já falei pra você assinar o HBO Go, ou se você quiser ser um pirata, você pode baixar no Torrent, <risos> através do Pirate Bay. É uma opção que você pode fazer. Você será uma pessoa pirata. Você estará fora da lei. Mas assistam Years and Years, Dica do Alesão. Eu gostei pra caramba. Eu acho que vou finalizar ela hoje. Bom, terminado esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, beleza. O, já, já dei o meu número aqui. No, vai no Twitter lá. Põe underline o dono da verdade. Comenta. É, propague para os outros. Divulgue e tal. Ou, como eu falei, talvez não. Ou a gente para. <risos> ou a gente para a divulgação que eu acho que tá crescendo muito a gente, ou a gente segura. Vocês vão definir, Não sei. Eu tô, tô, tô aberto para as duas possibilidades. E eu vou voltar já já. Eu vou tomar um café e vou. Pô, cara, como eu me animei. Eu tava tão para baixo, eu dormi mal essa semana inteira. Como eu me animo fazendo isso? Já tô até empolgado para fazer a segunda parte do, da, do das músicas cover que eu comecei na semana passada. Eu Fiquei devendo para essa semana. E eu vou fazer já já. Vou tomar um cafezinho. Dá um relax e eu volto já já. Um beijo.